0: Nu presenta Screaming to the Vibe!
1: Bentornati a una nuova puntata di Screaming to the Void, il podcast che parla di cinema, narrazione e psicologia, non necessariamente in quest'ordine. Io sono Laura e io sono Isabella. Speriamo che anche questa chiacchierata sia interessante e ricordatevi che dopo tutto non stiamo facendo altro che urlare dentro l'abisso. Bentornati. E ricordatevi che se non urlate dentro l'abisso l'abisso urlerà dentro
2: di voi. No, non esatto. era così, vero?
1: <ride> non era proprio così, <ride> ma, ma non mi dispiace. Ma come interpretazione non mi dispiace. <ride> All- allora, è un piacere essere qui anche perché questa è una puntata particolarmente funestata Perché è più o meno la terza volta che proviamo a registrarla Forse ci siamo fatte trascinare dal, dal tema di oggi Infatti, esatto. attenzione, attenzione che oggi abbiamo un evento Abbiamo un film che è piaciuto a tutte e due Ole! Non solo, un film horror che è piaciuto a tutte e due olé. Doppio ole! quindi in realtà temevo che rischiassimo di dilungarci troppo la verità è che forse non ci siamo dilungate abbastanza quindi è un bel film e quindi parliamone ma intanto direi facciamo due chiacchiere a me di solito non piacciono due tipi di horror, quello basato sui jump scare e lo slasher o comunque tutti quei film basati solo sul gore o il sanguinoso. A te Isa quali, quali film horror piacciono o non piacciono? Ti rigiro Guarda, la domanda. Sui, fil- <ride> sui film horror in realtà sono estremamente di bocca buona, nel senso
2: che mi piacciono praticamente tutti a modo loro, mi piacciono persino quelli di serie
1: Z, sì l'ho detto. <ride> Beh ci sta, quindi sono quelli gustosi da guardare, sono quelli abbastanza gustosi da guardare di solito. <ride> esatto, però questo non è un film di serie Z devo dire, questo no, no, assolutamente. è un film che ha una sua profondità. Esatto, no, il mio problema con i film horror è che cioè, con me funzionano, io mi spavento, io se vedo un film horror anche di serie Z a me fa paura, quindi non sono una grande fruitrice di film horror per quel motivo, però... Devo dire. Eh, sì, dimmi. Ti sfido a vedere Sharknado e a quello, non è un, quello non è un film horror No, no, dividiamo Quello è un altro genere Quello è una cosa diversa A me ha fatto è paura Z. A me ha fatto paura perfino La casa, ma quello vecchio proprio quello vecchio vecchio con i, con i pupazzoni e comunque mi ha fatto paura
2: o oh, siamo messi un po' male in effetti vabbè, lo, vabbè
1: l'ho, visto che, l'ho visto che ero giovane dai l'ho visto che ero piccola però, però un po' mi ha fatto paura ma diciamo invece a me piace molto l'horror psicologico quello che ti tiene sul filo con un pizzico di soprannaturale mentre il vero orrore non è mai il mostro però è qualcosa di più sottile ma prima di rivelare direi il film di oggi secondo me lasciamo i nostri spettatori ancora un po' sulle spine e mandiamo un intermezzo musicale esatto non vi diciamo neanche di che intermezzo si tratta perché sono sicura
2: che vi servirà a capire il titolo del film quindi regia manda la camera
0: I got a message for you from our heavenly father everybody out there unite for peace love joy and happiness let him in your soul this morning brothers and sisters let him come on out let him come on in everybody knows he's there Come on, brothers and sisters, sanctify, sanctify, sanctify your soul, sanctify, amen. I've got the devil in me.
2: Avete riconosciuta tutti, però non sono sicura che abbiate riconosciuto il film di cui stiamo parlando. Probabilmente perché questa canzone non c'entra niente con il film di cui stiamo parlando. Perché
1: spoiler: questa canzone non c'entrava assolutamente nulla con quello di cui andremo a parlare.
2: No, in realtà qualcosa c'entrava. Cioè, nel senso dell'ossessione l'accendere un diavolo. Insomma, era per introdurre un po' il light motive delle canzoni di oggi cioè canzoni
1: blasfeme di possessione certo che ora mi dici cosa c'è di blasfemo in diavoli me di zucchero va bene. angoli blasfemi angoli blasfemi geometrie non euclidee ma bando alle ciance e eh, torniamo al film di oggi che ehm, il film di oggi è The Babadook Faccio le presentazioni, prima di lasciare stavolta la parola a Isabella. The Babadook è un film del 2014, scritto e diretto dalla regista Jennifer Kent. Curiosità. L'ispirazione per il film viene da una storia vera. La regista ha raccontato di essersi ispirata alla storia di una sua amica, una madre single con un figlio piccolo ossessionato da una figura mostruosa che, secondo lui, infestava la loro casa. Jennifer Kent aveva già creato nel 2005 un cortometraggio chiamato The Monster, che poi è diventato Babadook. La trama in breve. Amelia è una donna che vive sola col figlio di 6 anni, Sam. Non ha mai superato il trauma della morte del marito, che è rimasto ucciso in un incidente d'auto, proprio mentre stava portando Amelia, incinta e con le doglie, all'ospedale. Quello tra madre e figlio è un rapporto segnato da un grossissimo trauma fin dall'inizio. Inoltre Sam è un bambino con un'iperattività fuori dalla norma, che risucchia alla madre ogni goccia di energia. Un giorno Sam trova in casa un libro illustrato che racconta di una figura inquietante chiamata Babadook. Si convince che il Babadook sia in casa loro e li perseguiti e Amelia comincia ad avere visioni sempre più spaventose che sembrano confermare la teoria del bambino. Io sospenderei
2: su questa bellissima sinossi e lancerei la prossima canzone che è Take, me, la to Take me to church di Osier, un'altra canzone sul tema appunto della blasfemia almeno dal mio specifico punto di vista ammetto che questa canzone l'ho scelta io ed è una canzone che eh, al tempo mi aveva colpito tantissimo a dire il vero Eh, nel senso che l'avevo trovata così da un primo ascolto estremamente romantica almeno finché non ho letto il testo poi quando parla di sbavare sull'altare ehm, e cose del genere ho detto ok, sì, ok forse è un po' meno romantica di quanto la
1: musica suggerisca in realtà è una canzone tragica vai a vedere il video
2: <ride> comunque questa è Take Me to Church She's a
3: giggle at a funeral Cause everybody's disapproval I was born sick, but I love it. Command me to be.
2: Que, efectivamente una canzone tragica e bene va ad introdurre quello che è il tema che tratteremo dal punto di vista psicologico cioè quello della sofferenza, del lutto della tragicità e quindi chiaramente iniziamo a interpretare il nostro film dal punto di vista psicologico abbiamo visto come nella trama effettivamente ci sia già un lutto nel senso che eh, sia la protagonista Amelia che il figlio Samuel hanno perso il marito barra padre e eh, dopo questa perdita hanno affrontato una fase molto molto complessa, molto difficile, fatta di un lavoro estenuante e di comportamenti non proprio ortodossi da parte dei bambini e quindi com'è che la vogliamo interpretare questa cosa? Beh, eh, la vogliamo interpretare secondo un famosissimo modello eh, che riguarda il tema del lutto, o meglio il tema del grief in generale quindi la sofferenza, questo è un modello che è stato ideato da Elisabeth Kubler-Ross, eh, che è stata una psichiatra svizzera e viene fondata eh, scusate, viene considerata la fondatrice della psicotanatologia e uno dei più noti esponenti dei death studies in particolare Elisabeth Kubler-Ross aveva studiato le fasi di accettazione dell'arrivo imminente della morte nei pazienti oncologici queste fasi però possono essere anche benissimo generalizzate alle fasi di accettazione di un lutto in particolare Elisabeth Kubler-Ross parlava di cinque fasi quindi abbiamo una fase di negazione barra rifiuto una fase di rabbia una fase di contrattazione o patteggiamento e una fase di depressione andiamocene un po' a vedere nel dettaglio prima di arrivare all'ultima fase che è quella più importante cioè quella dell'accettazione allora ehm, la fase della negazione prevede che effettivamente la persona non riesca ad accettare eh, la sua condizione anzi la neghi siamo sicuri che sia successo non è possibile, non ci posso credere Queste sono un po' le frasi che ricorrono in questa situazione. Poi abbiamo una seconda fase, cioè la fase della rabbia. Quindi dal momento in cui cominciamo piano piano ad accettare il fatto, eh, subentra questa forte e incontrollabile rabbia. Quindi si manifestano eh, degli istinti eh, negativi nei confronti del mondo, emozioni forti come rabbia, paura, disperazione. queste esplodono in una fase esplosiva, devastante. Arriviamo poi alla fase della contrattazione o del patteggiamento, quindi la persona comincia a verificare cosa può fare e come può investire le sue energie, quindi fa dei progetti, eh, comincia a delinearsi una pallida speranza Però è proprio in questo momento che abbiamo una nuova fase di debacle, quindi la la fase della depressione. In questa fase il paziente o la persona appunto eh, comincia a prendere consapevolezza delle perdite subite e quindi subentra una fase di forte sofferenza eh, che prevede sia una depressione chiamata reattiva sia una depressione chiamata preparatoria e poi dopo questa fase finalmente emerge l'accettazione quindi il momento in cui la persona riesce ad elaborare quanto sta succedendo intorno a lei ma prima di andare a contestualizzare queste fasi proprio nell'ottica del film di Babadook io lancerei un'altra canzone che è Ipswich di Georgie Kai buon ascolto, ci vediamo dopo
4: me down to the water and hold me down until I'm full until I struggle no longer until I've drowned in my sinful will and bow my hands to the stake and set fire to the ground below and watch my skin Bubble and beneath the rising smoke You may kill me now and you may hurt me so But I will haunt you till the end is now
2: Bentornati, bentornati. Eh, intanto vi spiego il motivo per cui ho scelto questa canzone, che è una canzone eh, che a me personalmente piace molto e dà molta carica. Eh, questa, diciamo, a livello di testo ha più un testo sul gour-andante, eh, però trovo che sia un testo di empowerment in un certo senso, quindi vi invito ad andarvelo a leggere perché lo trovo posso dire divertente senza sembrare una brutta persona beh vabbè non lo so me lo saprete dire voi non ci facciamo problemi <ride> mai <ride> fatti problemi su queste cose esatto eh, questa tra l'altro Piccola curiosità di cui probabilmente non vi interessa una cippa è una canzone di un artista semi sconosciuta che ho incontrato tramite una serie tv di Netflix, la serie tv Residue. Eh, la, la colonna sonora della serie tv Residue, in particolare proprio l'intro, è stata realizzata da eh, questa cantante Giorgi Kai, che ha una voce molto particolare, come avete sentito, e mh, sono andata poi a partire da quella colonna sonora a cercarmi le altre canzoni ed è così che ho scoperto Ipswich che posso dire che tra le sue è una delle mie preferite dopo questa curiosità riprendiamo il nostro tema appunto le fasi del lutto e come le contestualizziamo nella storia di Babadook abbiamo detto che Babadook è un mostro no? Eh, anche se eh, in questa storia effettivamente un lutto c'è la parte dell'elaborazione non viene affrontata in modo realistico o meglio da un certo punto di vista osserviamo anche come eh, Amelia cerchi di metabolizzare la perdita subita, ma eh, la vera metafora appunto è quella di Babadook. Questo è un mostro che eh, all'inizio esiste come protagonista di un libro, però se si nega la sua esistenza e se si fa finta che non esista diventa più più forte diventa più presente arriva a possederti e poi continua a farti male fino a farti precipitare nel nulla assoluto ma è solo nel momento in cui lo accetti che questo mostro non ti fa più così male. Una volta accettato, lui continua ad esistere, ma è mansueto, è addomesticato. Questa è un po' la trama in breve. Ora, eh, purtroppo dovevo farvi un piccolo disclaimer non l'ho fatto eh, quindi ho già fatto qualche spoiler da questa descrizione ma credo che siano spoiler molto limitati per cui se avete paura degli spoiler vi prego di fermarmi adesso perché adesso ne faremo ancora di più
1: grossi <ride> esatto no fermo. fermatevi ora perché adesso spoileremo tutto quindi se non avete visto il film e vi interessa vedere il finale, magari fermate qua o magari ritornate dopo averlo visto per parlarne.
2: Esatto, quindi tu che non hai visto il film, tu non puoi passare. No, va bene, ok. <ride> o se volete continuate, non importa. <ride> non esatto, ci formalizziamo. È, stato, è stata una lunga giornata, scusatemi, divago. Allora, andiamo a vedere eh, nel dettaglio quelle che sono queste fasi, no? Quindi abbiamo una fase iniziale in cui viene trovato questo libro eh, che eh, parla di questo mostro, Baba Duke, altrimenti definito Babaduk Duok dopo aver visto
1: questo. <ride> per gli amici il libro
2: esatto. Questo mostro eh, diventa sempre più reale nelle idee di Samuel. Ma la madre ne nega l'esistenza, in fondo è solo il protagonista di un libro e lui si sta immaginando tutto. Questo mostro però piano piano comincia a manifestarsi, a diventare sempre più presente e ad intaccare proprio la coscienza della madre fino ad arrivare a possederla. Quindi mentre la fase iniziale, quella in cui eh, la madre nega l'esistenza di Babaduk, si può eh, vedere come la fase di negazione, la fase della possessione può essere interpretata come la fase della rabbia. No? Osserviamo poi dei momenti concitati in cui i protagonisti cercano di liberarsi del mostro eh, in modo estremo, quindi una sorta di fase di contrattazione che sfocia poi in una fase di stasi no? in cui tutti sembrano uscire distrutti da questa lotta e questa fase di stasi potrebbe essere vista come la fase di depressione. Mm, fino a qui la metafora pare abbastanza forzata, nel senso che queste potrebbero essere le classiche fasi di un film horror e non ci sarebbe niente di strano, niente di particolare, probabilmente non starei facendo neanche questa recensione. Però alla fine abbiamo un elemento molto interessante e quindi fermo di nuovo e vi dico se non volete gli spoiler fermatevi adesso, please. Questo elemento è eh, l'elemento che in realtà ha diviso tantissimo gli spettatori. Io personalmente l'ho apprezzato parecchio, ho trovato il finale molto particolare e anche molto originale però alcuni l'hanno trovato veramente brutto in effetti ha del grottesco questo finale tu
1: cosa cosa ne pensi Laura? eh, io sono in quella metà a cui il finale è piaciuto anzi secondo me secondo me era la chiusura perfetta per un film del genere anzi in realtà mentre stavi parlando mi sono chiesta che sarebbe interessante eh, sapere Magari potendo chiedere direttamente alla regista se ha pensato alle cinque fasi dell'elaborazione del lutto mentre scriveva la sceneggiatura, perché le scene, i tempi del film, in realtà somigliano molto a un'escalation che segue esattamente le fasi che hai riassunto. È vero, anch'io me lo sono chiesta subito quando ho visto il
2: film, ed era tanto che volevo parlare di questa cosa, perché proprio mi ruggiva dentro, mi, mi stava possedendo un po' come il babaduca ha posseduto <ride> Amelia. <ride>
1: Quella era la deformazione professionale che veniva fuori quando guardi i film. Dici, ma questa sceneggiatura, secondo voi, è stata scritta seguendo le cinque fasi del lutto? Non è improbabile. In, ral- in realtà, visto io, non so, la- l'approccio psicologico di questo film, a me non pare nemmeno tanto improbabile. Quindi, ma continua pure.
2: Beh, stavamo parlando appunto del finale. Eh, nel finale cosa succede? Abbiamo un flash forward, no? Uno, un balzo in avanti. E cosa succede in questo balzo in avanti? Beh, le vite dei nostri protagonisti sembrano trascorrere in modo insolitamente tranquillo. Tutto va bene. E uno dice, ma passare da questo devasto che si è visto nella prima fase del film a questa scena in cui tutto va bene, beh, ci sa un po' di qualcosa di strano. E in effetti qualcosa di strano c'è. E' è questa scena dove i protagonisti scendono in cantina. E in cantina chi è che c'è? c'è il nostro Babadook che li sta aspettando per farsi il suo l'autopranzetto di vermi. E qual è il significato di questa scena? Il significato di questa scena è semplicemente che non è che il lutto smetta di esistere dal momento in cui lo si è accettato, però è gestibile, diventa qualcosa di gestibile, qualcosa che è parte di sé e ogni tanto torna fuori ma non fa più del male. E l'ho trovata una scena interessante, un uso sapiente della tecnica cinematografica, ecco. Mi è piaciuto veramente tanto.
1: Anche a me, direi che mi è piaciuto per gli stessi motivi. Dunque, invece, affrontando il film dal punto di vista narrativo, una cosa interessante è che per la parte iniziale del film... Lo spettatore vede le cose dal punto di vista di Amelia. La sua vita è soffocante e il mondo esterno è ostile. Avrebbe bisogno di un supporto che non riceve o non riesce a chiedere. Sam, invece, le ruba il sonno, la pace, la privacy, i rapporti umani. Non è solo suo figlio, è una parte di se stessa alla quale lei non può scappare. Quando Sam parla, rivela sempre senza peli sulla lingua le cose di cui Amelia si vergogna o teme parla della morte del padre, la sbugiarda davanti a colleghi e involontariamente diventa parte di un processo che fa sentire Amelia costantemente giudicata e isolata. E detestare Sam per tutta la prima metà del film è molto facile perché il bambino è insopportabile. È questo che dobbiamo provare però, dobbiamo essere psicologicamente prosciugati, esausti, coi nervi a pezzi come Amelia. Il punto è che Per quanto irritante sia, Sam è solo un bambino. È l'innocente che potrebbe pagare perché sua madre non ce la fa più. E con la seconda metà del film noi vediamo il rapido decadimento di Amelia mentre cede al Babadook, cede ai suoi istinti più bassi, alla sua depressione, alla sua rabbia, a tutto quello che la sta soffocando. Ma il film sembra suggerire che in realtà quella situazione di equilibrio precario non sia una novità, ma la norma. Se notate, le avvisaglie ci sono fin dall'inizio. Sam costruisce delle macchine pericolose perché è convinto che in casa sua ci siano i mostri e tenta di proteggere se stesso e sua madre. Un segno che in casa c'era già qualcosa che non andava, da sempre, molto prima dell'ingresso di Babadook nelle loro vite. Sam è un bambino iperattivo che soffoca chiunque gli stia vicino, ma è anche un bambino piccolo che deve avere a che fare con una madre che sta andando a pezzi e ci sono delle scene andando avanti nel film che ti fanno stare davvero male non hai gli strumenti per reagire o per gestire la situazione e non che non ci provi anzi lui è il primo ad armarsi contro Blabadook e a lottare fisicamente contro la madre perché se ne liberi un'altra curiosità effettivamente di questo film in quanto film horror è che il personaggio del bambino cioè quello che di solito nei film horror è una delle prime vittime o di solito l'oggetto della possessione o l'elemento da salvare a un certo punto diventa una forza molto attiva contro il, il vero personaggio podosseduto che è la madre. E su queste note vorrei lasciarvi per un attimo con un brano di uno dei miei gruppi preferiti, ovvero i miei amati Rammstein e questo è Mutter, per restare in tema.
3: mir, dass ich eine Mutter hätte, Keine Sonne, die mir scheint, Keine Brust hat Milch geweint In meiner Kehle steckt ein Schlauch, Hab keine Nabel
0: auf dem
3: Durfte keine Nippel lecken Und keine Falte zum Verstecken Niemand gab mir einen Namen Gezeugt in Hast und ohne Samen Der Mutter, die mich nie geboren Hab ich heute Nacht geschworen Ich werde dir eine Krankheit schenken See you in a hymn for your
1: Yeah. <ride> yeah. <ride> dopo essere ritornate con prorompenza, dopo questo bel momento <ride> di metal tedesco, no, in realtà che, in ind- per essere precisi credo che la definizione sia industrial metal tedesco, ma, l- ma lascio a gente più colta di me. Ritornando invece al nostro film, i temi trattati da questa storia... Sono tanti, come detto appunto prima da Isa nel nella sua analisi del film questo film parla di lutto di depressione anche di depressione postpartum, di rapporto madre figlio o anche per esempio della facilità con cui in certi paesi si somministrano sedativi ai bambini considerati perattivi viene vista come l'unica soluzione magari invece di supporto psicologico o aiuti concreti alla madre o alle famiglie ci si rivolge molto facilmente ai medicinali e so che alcuni sono rimasti delusi dal finale oppure lo hanno trovato senza senso io come ho detto l'ho apprezzato perché lo spettatore è portato a chiedersi allora che che cos'è reale è tutta una metafora era tutto reale Ma c'è davvero bisogno di dare una risposta a questa domanda? La risposta è entrambe, quella che vuoi. C'è un trauma nel passato e c'è un mostro in cantina. Devi solo trovare il modo giusto per conviverci. Devi riconoscere la sua esistenza e ogni tanto devi dargli un contentino. Gli devi dare qualcosa da mangiare. Perché tanto il mostro non morirà mai e non conviene lasciare che diventi affamato. L'importante però è avere il controllo. Trovare il mezzo di convivenza che per te funziona. E l'horror è un mezzo potentissimo per raccontare cose come i traumi e il dolore sotto forma di metafore. Altri generi magari ce lo possono raccontare con il realismo ma l'orrore, il soprannaturale le reazioni di pancia queste sono cose che ti toccano subito sui nervi scoperti e spesso non hanno neanche bisogno di una spiegazione e dopo aver parlato di questi temi molto leggeri io vi lascio con un altro piccolo stacchetto musicale per caricarci perché questa è Break My Mind e viene dalla serie di videogiochi Five Nights at Freddy's. Forse un accostamento un pochino azzardato però anche questa è una serie di videogiochi abbastanza controversa e anche qui si tratta tratta di problematiche molto molto controverse ed effettivamente di bambini e di possessioni. E ora musica! (laughs) We'll <laughs> <laughs> be Per tirare le somme eh, abbiamo parlato di Babadook, abbiamo parlato dei suoi temi, abbiamo sviscerato fino al suo controverso finale. O magari non controverso, però insolito, lo definirei un finale insolito per, per un film di questo genere. E credo che abbiamo concordato che ci è piaciuto. Sì. Vuoi dire qualcosa in chiusura? Sì. Vuoi, vuoi dire qualcosa in chiusura per salutare tutti quanti?
2: Beh, in chiusura io vi ricordo di rimanere aggiornati, seguire Bissi in rete su Facebook in modo da rimanere aggiornati non solo sul nostro podcast, ma anche sui podcast degli altri autori. Seguite Bissi in, in rete. Esatto campanella ah no non red. abbiamo nessuna campanella quindi ah giusto o oh, giusto non è youtube giusto? oh peccato e se siete arrivati fino qui è un piacere essere stati con voi è un piacere avervi lanciato le nostre urla attraverso l'abisso la e ci vediamo alla prossima puntata ciao ciao alla prossima puntata